0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria fazer um agradecimento a cada um de vocês que escuta o podcast, que divulga o podcast que segue o podcast. Nós já somos em mil pessoas seguindo o podcast e eu tenho certeza que ele pode crescer ainda muito mais. Se você gosta, se você curte, se você sai inspirado de cada episódio, compartilha com seus amigos, clica no botão seguir, isso gera cada vez mais alegria, força e possibilidade de trazer gente muito boa para entrevistar aqui no podcast. Muito, muito obrigado. Está no ar o podcast, ou consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Quando a gente tem um paciente internado no hospital com um problema grave de saúde, muitas vezes esse problema só é resolvido quando tem um profissional muito experiente na sala. Ou, quanto mais pessoas estiverem discutindo esse caso, maior a chance desse paciente ter um diagnóstico certo e um tratamento correto. Se a gente pudesse pegar diversos profissionais de diversas áreas para tentar resolver um problema na área da saúde, qual seria o impacto disso na saúde e como a gente resolveria esses problemas? É isso que os entrevistados de hoje fazem. Estou aqui com os fundadores do HackMed, um evento que une profissionais de diversas áreas para a resolução de problemas no setor da saúde. Doutor Cauê, doutor Leandro, doutora Lilian, muito obrigado pela presença de vocês.
1: Obrigada a você, muito obrigada.
2: Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Como que nasceu o HackMed? Cara, a ideia do HackMed começou em 2018, eu acho, né? Eu estava no intercâmbio nos Estados Unidos, tinha bastante interesse para assuntos de inovação, empreendedorismo. Comecei a estudar isso aqui no Brasil, depois fui para os Estados Unidos, né? Eu fiquei um ano lá como estudante na, na Medical School de Harvard. E passando um ano lá, eu acabei conhecendo um pessoal no MIT que trabalhava com inovação e empreendedorismo organizando esse tipo de evento, né? Eles organizavam hackathons para pessoas de diversas áreas para resolver problemas na área da saúde. Então, a ideia do HackMed começou depois da experiência que eu vivenciei lá fora. Eu fiz parte desse grupo no MIT Hack Medicine por mais ou menos uns cinco meses e aí depois uh, tive a ideia né, de voltar para o Brasil e, e trazer essa metodologia e fazer isso aqui dentro. E aí a Lilian e o Leandro né, foram aparecendo no meio do, do processo, compraram a ideia e a gente resolveu fundar o HackMed. Começou como um evento realmente, que a gente fez em janeiro, aqui dentro do Hospital das Clínicas. E depois a gente evoluiu para uma startup. A gente tem o um braço de eventos, a gente tem um braço de educação também, em que a gente capacita pessoas. E daqui a algum tempo a gente quer também ter um braço de investimento em startups que surgem dentro do nosso ecossistema. Então, resumidamente, acho que foi assim que a gente começou, né?
1: eu acho que a gente podia explicar para o público médico, nem todo mundo sabe o que, que é um hackathon. Né? Então, assim, o hackathon é uma competição que normalmente ela ocorre entre programadores, devs, para resolver algum desafio. Sim. Só que isso foi adaptado pelo MIT e Hack é Hacking Medicine para fazer um projeto desses na saúde. E para isso a gente pega pessoas de todas as áreas de atuação, seja pessoas da área de tecnologia, business, design, médicos e todas as áreas, para tentar juntos construir uma solução para algum projeto, algum problema, que cada um traga da sua própria vivência no dia a dia. E isso a gente faz num curtíssimo espaço de tempo, então é a junção da palavra hack de construir é, alguma solução criativa com marathon que é fazer isso no mínimo espaço de tempo. E isso é feito uma apresentação dos resultados dessas ideias que foram geradas para um júri, e esse júri vai escolher os melhores projetos.
0: Legal. Entre trazer uma ideia, trazer uma ideia de fora, implementar essa ideia com um evento, com essa maratona, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram?
2: É, eu acho que talvez o principal que a gente enfrentou lá no começo foi termos pessoas que compravam a ideia, né, que investiriam na gente. Acho que a primeira vez que a gente foi fazer o evento, a gente precisava de um um volume grande né, de, de investimento para tornar o evento possível. E por muito tempo a gente acabou batendo na porta de, de várias empresas e recebendo muitos não, né? Então acho que para qualquer pessoa que está começando né, a trabalhar com, com empreendedorismo sabe que muitas vezes a gente toma muitos não, né, para conseguir o primeiro sim. Então acho que o mais difícil de tudo foi conseguir o nosso primeiro sim. É, e aí talvez se o Lander quiser comentar um pouquinho mais sobre isso também, Porque a gente penou bastante até conseguir alguém que, de fato, investisse e acreditasse no HackMed. Acho que esse foi o principal. Sim, com certeza, né, Cauê? Leandro, eu queria que
0: você complementasse, você desse essa resposta e complementasse com o seu sentimento como empreendedor. Qual era a sua sensação, do seu coração, momentos antes do primeiro evento e logo ao término do primeiro evento?
3: Muito legal essa pergunta. Em primeiro lugar, obrigado, Dani, por estar aqui participando. É um prazer estar aqui, minha primeira fala, né? Eu comecei a entrar nesse mundo da inovação quando em 2018 eu fiz um, um pós-doutorado em Stanford, né? Stanford é no coração do Vale do Silício, então foi lá que eu comecei a me envolver com esse mundo de inovação, entender de inovação na área de saúde. Que eu tive contato com o biodesign, que é uma das principais metodologias que a gente usa, inclusive hoje em dia, no HackMed. E eu voltei muito empolgado com isso, né? E quando, quando eu cheguei no Brasil eu falei, poxa, eu queria trabalhar com isso de alguma maneira e não era muito claro para mim como, né? E daí eu comecei a dar umas aulas de inovação. Até que eu dei uma aula dessa no HC e um conhecido comum que eu tenho com a Lilian me apresentou a Lilian. E daí é onde eu entro nessa história. né? Quando eu entrei foi bem essa fase que eu tava falando. Ele e a Lilian já estavam organizando o evento, já tinham tomado alguns nãos e estava faltando esse investimento. Eu tinha contato com o Jorge de Paulo Lema, e que eu tenho até hoje, porque eu fui bolsista Lema em 2010. E daí a gente conseguiu marcar uma reunião com ele. E a partir daí foi a história do Hackmed impulsionou muito. né? A gente, ele topou ajudar a gente. E depois que você tem um nome como ele, isso com certeza abre muitas portas, entendeu? Então esses muitos muitos de não viraram muitos sims. Mesmo assim, depois ainda né, tinha gente que acho que desacreditava um pouco na gente, né? Ele não sabe bem. Então a gente queria fazer um evento grande, a gente queria fazer dentro do São gente conhece São cabe muita gente. Algumas pessoas queriam que a gente desse lugar menor, não botava muita fé que a gente ia trazer tanta gente. E a gente brigou muito para manter o evento grande, porque a gente confiava muito nele. Então, assim, acho que até realmente começar a vender os ingressos, a gente vê que tava enchendo. Dava um medo, assim, aquele pé atrás, putz, isso aqui vai dar certo. Mas a gente foi vendo aos poucos que dava. A sensação depois, a gente fez a conferência numa sexta-feira e o Hackathon começou na sexta-noite e foi até domingo à noite, né? A sensação do término foi aquela sensação, acho, meio de epifania, assim, sabe? Eu lembro de eu chegando em casa naquela noite e até o Gabi era pequeno, sabe? Eu tenho um filho pequeno ele tava nem com dois meses naquela época. E eu cheguei assim muito feliz. Eu falei assim: nossa, tipo, me encontrei, né? Aquela questão que eu voltei de Steph, eu tô pensando assim: poxa, com tudo aquilo que eu aprendi, aonde eu vou usar, de repente as peças se fecharam, né? E ficou muito claro. Sabe aquele fechamento de ciclo? Assim, você fala, poxa, é pra isso que eu fui pra, pra fora, entendeu? Então foi uma sensação muito bacana. Tinha uma sensação de pós-festa de casamento? Sim. <risos> Aquela coisa assim, aquele final, assim, que você tá morto, cansado, mas muito feliz, assim, com certeza. Vocês sentiram o impacto dos participantes do evento já?
0: Vocês tiveram um feedback imediato deles? O que, que eles sentiram? Como foi? E qual era esse público? Quem participou? Porque eu tentei me inscrever e já tinha acabado as inscrições.
1: Então, mas foi algo espetacular. Um pouquinho antes disso, até de falar sobre o próprio evento, a gente teve uma grande conexão com as empresas de tecnologia. Então, naquele momento que a gente estava buscando construir todo o evento, eu tinha conversado com uma amiga da Intel, e ela tinha falado, não, mas a Intel não tem interesse em projetos muito, no comecinho que a gente daria é, esse começo. Só que quando veio o Jorge Paulo Lema para o evento, aí eles começaram a ter interesse. Sim. Então, eles falaram que viriam para participar do nosso evento trazendo CEOs de várias empresas de tecnologia. Então, foi aí que a gente conseguiu entender qual o impacto que a gente podia ter. Né? então a gente conseguiu juntar referências da área de tecnologia, a gente foi atrás aí das referências da área de saúde, governo e academia, sentou todo mundo na conferência para fazer uma conferência de negócios, então algo totalmente disruptivo dentro de uma faculdade de medicina tradicional, como é a USP, para a gente discutir as possibilidades que a gente poderia abrir para o mercado da saúde. O mercado da saúde é tradicionalmente conhecido como um mercado muito fechado, porque o médico, ele se acha o responsável para resolver os problemas da saúde. Só que cada vez mais a gente nota que a saúde, ela tem que ser resolvida não só pelas pessoas da área da saúde, mas por pessoas de todas as áreas, né? E a gente precisa de muita tecnologia, a gente precisa de um modelo de negócios, a gente precisa de usabilidade, então a saúde não atinge aonde deveria atingir, porque o médico muitas vezes se preocupa muito mais com a doença do que com a própria saúde. E foi aí que a gente começou a desenvolver talvez um movimento, algo que era bastante disruptivo em termos de saúde, né, de políticas de saúde, de olhar para a saúde. E por causa disso, a gente atraiu muita gente de várias áreas. E na hora que a gente fez o evento, todo mundo saiu com aquele gostinho de que eu posso ajudar a transformar a saúde no Brasil. E esse é o nosso sonho. O Hackmed ele nasceu desse sonho, da gente transformar a saúde no Brasil por meio da inovação. E a gente conseguiu, acho que naquele final do evento, com uma energia que estava algo extremamente no topo, fazer com que todas aquelas mais de 300 pessoas que estavam dentro do hackathon, elas saíssem de lá achando que são capazes de fazer algo, porque somos todos pacientes, né? esse é o nosso lema, de que a gente pode, por ser paciente, a gente pode entender os problemas da saúde e a gente pode construir a saúde melhor nesse país.
0: Que legal, e todo mundo vira protagonista.
1: Exatamente.
0: Então não é só o médico que é protagonista no processo. O Leandro começou a me falar do evento no segundo semestre aí. Acho que foi 2019 que vocês fizeram, né? Foi janeiro de 2019. Não, janeiro de 2020. Janeiro de 2020, é, foi agora. Então, na mesma época que o Leandro estava me falando do hackathon, eu estava lendo um livro chamado Range. Range de amostragem. Quem escreveu chama David Epstein. E ele fala por que generalistas triunfam no mundo ultra especializado. E ele passa por diversas áreas, desde arte, ciências, religião, E ele conta como as pessoas que têm uma vivência em múltiplas áreas, quando elas já têm uma maturidade e já entendem aquilo que elas querem, como elas têm uma visão muito grande de mundo, elas conseguem performar muito melhor. Desde grandes pintores, artistas e tal. E vocês estavam criando o HackMed e eu estava achando isso incrível, porque muitas vezes isso acontece com todo profissional. A gente nem sabe o que a gente não sabe. Então a gente tenta resolver um problema com as ferramentas que a gente tem. Mas muitas vezes a resolução do problema ela está num olhar que a gente não tem, que a gente não sabe. Então, por isso que é muito legal você me falar que várias pessoas e vários profissionais se engajaram e
2: eu queria ter uma noção mais ou menos de quem foram essas pessoas. Quem são essas pessoas? Engenheiros? Arquitetos? Acho que eu posso comentar nesse sentido. A gente dividiu o evento em duas partes, né? a conferência e o hackathon. Na época a gente aproveitou todos esses nomes para fazer uma conferência grande e no final das contas, como o Leandro falou, a gente queria fazer grande e teve até que parar de vender ingresso porque não cabia mais no lugar. Então, a gente teve mais de 700 participantes ali no Centro de Convenções Rebouças, e não cabia mais gente, a gente teve que parar de vender ingressos. Assim. Então, foi bem impressionante. Sim, aquelas mensagens do WhatsApp de última hora, por favor, precisa preciso entrar. Exato, muita gente pedindo. Exatamente. É, Vim de outra cidade, como é que eu faço? Enfim, assim, isso aconteceu bastante. E aí, no Hackathon, foram no total 680 inscritos que a gente teve para o Hackathon, né? E aí, dos 680, a gente teve que selecionar por volta de 250, que era o que cabia no espaço do Enrad. Do 400 pessoas quase não puderam participar porque não tinha espaço no lugar onde a gente poderia comportar tudo isso. E a gente teve mais de 190 mentores que foram voluntários e que toparam ajudar na organização. Com muita gente pedindo, né, Cauê? Gente ligando. Desses 680, a grande maioria foi da área da saúde. Então eu diria que por volta de uns 50% das pessoas que se inscreveram no nosso Hackathon eram profissionais de saúde. Os outros 50% eram distribuídos nas três grandes áreas que, como a Lilian falou, a gente busca dentro do nosso hackathon. né? Que eram engenheiros e programadores. A metodologia do MIT mais ou menos funciona assim. Eles buscam 25% de profissionais de saúde, 25% de engenheiros e programadores, 25% de designers e 25% de pessoal de negócios, administração. Então eles tentam manter um equilíbrio entre as áreas nesse valor. A gente não conseguiu balancear exatamente esse número, porque o número de profissionais de saúde estudantes de medicina foi muito maior do que os outros. Mas a gente conseguiu fazer mais ou menos uns 30% da área de saúde e o resto entre engenheiros, programadores, designers e o pessoal da área de negócios. assim. Eu vejo que hoje o pessoal de design talvez seja o que seja mais difícil da gente trazer para o mundo da saúde. Porque muitas vezes, como você mesmo falou, eles nem sabem que eles podem atuar nesse mercado, sabe? Então acho que essa é uma grande dificuldade. Mas a gente conseguiu ter uma distribuição alta. Acho que a maior parte foi... Profissional de saúde, estudante de medicina e programadores e engenheiros, assim. A grande maioria, quase 70% do pessoal que participou, eram dessas duas áreas, assim. E vale reforçar também, Dani, foi
3: muito legal que teve gente do Brasil inteiro, entendeu? Teve representantes de todos os estados brasileiros na conferência e no Hackathon, que é muito legal por esse poder de disseminação, que depois, com a entrada da pandemia, a gente fez muita coisa online esse ano também, e daí a gente atingiu mais ainda no Brasil inteiro, que a gente tem muito orgulho.
0: Legal. Que legal. Vocês podem dar um exemplo? Dá um exemplo de um desafio que vocês trouxeram para a mesa para as pessoas resolverem, só para a gente entender aqui.
3: Antes de dar o exemplo, Daniel, eu queria falar um pouquinho mais sobre inovação mesmo, entendeu? No sentido que, assim, o que eu sinto muitas vezes quando eu vou falar de inovação com médicos, as pessoas já associam direto coisas de alta tecnologia, entendeu? Por exemplo, na área de ortopedia, você fala de inovação, o cara vai pensar numa cirurgia robótica, numa realidade virtual, numa prótese customizada, que são coisas muito legais e com certeza inovadoras, mas muito caras e no fundo um pouco longe da realidade do cara que está ali no dia a dia do hospital, entendeu? Quando a gente fala de inovação a gente está falando de tratar dores. Então eu vou te dar um exemplo você é cirurgião gastro e você, por exemplo, achava que as pessoas não estavam indo bem no consultório, que muita gente queria melhorar o consultório, tinha essa dor e você via alguma possibilidade de ajudar essas pessoas. Você foi e criou o consultório. Então é uma coisa extremamente inovadora e que está dentro desse contexto. Mas você não usou uma tecnologia de outro planeta, entendeu? Você está fazendo um podcast, fez um presencial, entendeu? Então é mais ou menos a mesma ideia. Então é óbvio que a gente quer pretende atingir cada vez mais problemas gigantes com muita tecnologia, mas tem muita coisa do dia a dia, entendeu? Então, agora para te dar um exemplo, tem agora no nosso curso, que a gente também já vai falar sobre, tem uma residente que está estudando como melhorar o ambulatório que ela faz parte, entendeu? Então, uma coisa que é uma dor dela, uma coisa super local mas que tem um baita potencial de ajudar as pessoas na comunidade dela e que depois pode ampliar. Quem sabe ela cria uma solução que pode ajudar os ambulatórios acadêmicos de todos os serviços de residência, entendeu? Então, essa ideia de começar pequeno, mas sempre com uma ideia que você fala muito em inovação da escalabilidade. né?
0: A gente não está cobrando de vocês a vacina para o Covid, por exemplo.
3: O Lehman cobrou mas... <risos> no nosso evento em maio.
0: Olha, Se ele cobrou é porque ele viu que você tem essa possibilidade de trazer a resposta. E eu tava pensando num desafio, uma médica vascular, ela me perguntou e ela tem esse desafio no ambulatório de vascular do HC, que ela fala que muitos pacientes fazem filas, tem uma fila de espera enorme para chegar lá, depois de uma consulta que ele marcou mensal, só para ver o resultado de um coagulograma sabe? Então, por exemplo, é um desafio será que não existe um jeito de um paciente do HC checar esse coagulograma na casa dele e ter uma resposta de algum funcionário, de algum médico ou de algum robô de que está tudo bem no coagulograma e segue desse jeito isso seria um desafio que poderia ser trazido para a mesa, por exemplo?
1: Sim, o que eu vejo é que as pessoas às vezes acham que tudo é novo e assim, não existe método, então quando a gente fala que a gente está fazendo um curso de inovação na verdade é porque existe método Existem muitas pessoas que já fizeram muitas coisas e, segundo um palestrante do nosso evento, ele chegou e falou assim, que o melhor jeito da gente aprender é com o erro dos outros. Se alguém já errou, <risos> para que a gente vai errar da mesma forma? Sim. Então, se a gente tem várias metodologias diferentes, a gente, no HackMédio, a gente tem trabalhado com uma metodologia própria, que é um compilado das experiências da USP, de Harvard, MIT e Stanford, para que a gente consiga criar um caminho mais ou menos seguro de que dá para estudar a fundo um problema primeiro, entender exatamente qual que é a dificuldade que as pessoas estão enfrentando, e aí sim, poder trabalhar uma solução e chegar até o um modelo de negócios. Então, existem caminhos, existem passos que dá para pegar na mão e ajudar. Então, não é uma coisa que qualquer um pode sair fazendo alguma coisa e, e torcer para aquilo dar certo. Então, isso é inovação. Inovação é todo esse caminho. E isso as pessoas não sabem. Sim. Então, acham realmente né que inovação é trazer um robô que faça tudo e que, por mágica, resolva os problemas. Não. Inovação é um caminho
2: E aí, só complementando Que eu acho exatamente nisso que você está falando Que muitas vezes as pessoas acham que inovar É justamente você trazer a ideia da solução E de repente ela vai se encaixar E resolver o problema do mundo mas o que a gente tenta passar para as pessoas que acompanham o HackMed e que o Leandro já tocou nesse ponto, é justamente que o foco tem que ser no problema, em resolver problemas e não em criar tecnologia, a tecnologia é ferramenta, né? a tecnologia é o suporte que vai dar depois para você transformar isso em algo que vai impactar muita gente, mas se você não encontrar o problema que você está resolvendo, muita gente, essa na verdade é o principal motivo da maioria das startups não darem certo, eles tentam partir de uma ideia que eles têm, da cabeça deles, antes de validar se teria gente que passa por esse problema. Então você me trazendo justamente essa questão da fila, me parece que com certeza tem uma oportunidade aí, porque é um problema real que muitos pacientes enfrentam, e a gente é exatamente nesse ponto que a gente tenta trabalhar. A pessoa trazendo um problema, inclusive que é uma dor que ela mesma vivencia, isso aumenta bastante a chance, inclusive de sucesso de uma solução que eventualmente a gente cria. É um dos pilares, inclusive, que o próprio MIT Hack Medicine cultiva lá nos Estados Unidos. Você trazer um problema que é uma dor que você mesmo experimentou, é um dos fatores que eles consideram como chave para você desenvolver inovação. Porque isso também te motiva a querer resolver aquilo e depois a chance de você querer levar isso para frente é bem maior. Grandes startups surgiram assim, né? seja Uber ou algumas outras que até da área da saúde, que começaram com dores que os próprios fundadores tinham e que transformaram isso em uma solução para muito mais gente. Sim. Acho que o próprio Hackmed também nasceu meio que nessa filosofia. Meu evento também. Exatamente. Voltamos em instantes com o bate-papo com o pessoal do HackMed. E
0: eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com, você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório e você vai receber o nosso e-mail semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast e a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório para 2021. Então não esquece de se cadastrar, é cresçameuconsultório.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Qual que é a especialidade de vocês? E se cada um puder falar, qual que foi o impacto que o HackMed trouxe para a profissão médica de vocês no dia a dia? Se vocês saíram transformados, se vocês mudam o jeito de vocês atenderem e enxergarem os problemas hoje. E vocês estão fugindo da resposta de uma pergunta que eu fiz, que é de trazer um exemplo que vocês trouxeram para o Hackathon. A não ser que vocês queiram usar para o ano que vem de novo. Aí tudo bem, a gente fica quieto aqui.
1: Não, tem um monte de exemplos. <risos>
2: Eu acho que o exemplo que a gente pode já dar que eu acho que seria interessante, é o do pessoal da Health Plus Plus, né? Acho que são, assim, foram, na verdade, quatro meninos que ganharam, eles eram em cinco, na verdade, hoje são em quatro, que ganharam o nosso Hackathon. Nosso Hackathon a gente dividiu em salas, né? A gente tinha três grandes salas, então as temáticas que a gente trouxe eram terceira idade, atenção primária e telemedicina, medicina, e saúde mental e cuidados cirúrgicos. A gente tinha essas três grandes áreas. E um dos ganhadores da sala que eu fui mentor lá, que era a sala de terceira idade, foram os meninos que, na verdade, eram todos da área de engenharia e negócios, junto com o pessoal uh, da área da saúde, que acabou depois largando o projeto. Na verdade, a ideia deles é um aplicativo para cuidadores de idosos. O objetivo né do, do projeto deles é diminuir a dificuldade que existe entre o cuidador e o acompanhamento do idoso. né Então, assim você muitas vezes tem um avô que você está cuidando e tem dificuldade em ver se ele está seguindo exatamente o que o médico prescreveu o que o médico receitou e o, o trabalho deles de uma maneira geral é facilitar isso por meio de uma plataforma que eles estão desenvolvendo. Com esse projeto eles ganharam o nosso hackathon, né, ficaram em primeiro lugar na sala de, de terceira idade. Eles entraram dentro do nosso programa de inovação e o Hackmed tem a ideia de dar um suporte para acelerar esses meninos e desenvolver a solução a longo prazo.
0: Cauê, mas o projeto, desculpa te interromper, mas o projeto deles nasceu no hackathon?
2: Nasceu no hackathon. São quatro pessoas que são amigos e estavam lá, vão participar aqui, vamos ver o que que vem. Não, nem se conheciam, se conheceram no Hackathon, tá. eles trouxeram esse problema, um deles tinha inclusive essa dificuldade, né, relação de, de acompanhamento de idoso com familiar, trouxeram isso para dentro do Hackathon, eles se uniram ne, nesse projeto, e aí uma mentora que estava participando do evento ficou interessada em investir na ideia deles, e hoje o Hackmed junto com o fundo de investimento, que é dessa mentora, a gente está pegando a ideia deles e tentando transformar realmente num, numa startup e levar isso adiante. Então, foi uma ideia que surgiu dentro do Hackathon, lá em janeiro. A gente pegou, trouxe eles para dentro do nosso programa de inovação. Estamos trazendo todas essas pessoas para darem um suporte para eles e um grupo de, de investidores e também de, de um pessoal que já já são um grupo de geriatras grandes. né? Hoje, eles trabalham principalmente no Hospital Sírio-Libanês. E a gente formou meio como se fosse uma o nosso primeiro projeto de aceleração junto com eles. E a ideia é que a gente ajude eles a chegar lá no final e, e criar uma plataforma de fato. Terminando na nossa conferência, onde a gente vai apresentar o projeto deles para investidores e outras pessoas que podem se interessar pelo produto. Quem traz os problemas para a mesa? Os próprios participantes. Legal. Os próprios participantes. A nossa ideia é justamente essa, você trazer uma dor que você vivenciou no sistema de saúde. Então isso tem muito a ver com aquele lema que a gente trouxe de que somos todos pacientes, que a todo momento a gente vive o sistema de saúde e todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade na saúde. É impossível. Hoje, 90% da população brasileira é descontente com o sistema de saúde. Então, a gente acredita que a maior parte das pessoas tem algum problema que identificou. No caso deles, a questão do cuidador de idoso. A gente tem gente que tem, sei lá, vive alguma doença né, na pele e aí traz isso para dentro do programa. Então, isso é algo que acontece muito recorrentemente. E aí, são essas pessoas que trazem o problema. A gente fala, ok, você tem uma dor no sistema de saúde. Agora, a gente precisa ver se essa dor realmente é uma dor de fato para mais gente ou se não é só algo na sua cabeça. E a partir do momento que a gente identificou que isso, na verdade, é uma dor mais sistêmica, Ok, agora a gente começa a pensar na solução que a gente pode gerar a partir disso. As pessoas ficaram magoadas quando você não escolheu o problema delas? Elas se dividiam. Então a gente deixava os próprios participantes se dividirem e dialogarem entre si, discutirem qual que é o melhor problema que eles poderiam enfrentar.
1: O programa começa com um pitch. Cada participante chega pode fazer um pitch do problema. E aí, depois que fizeram o pitch... É, eles têm um momento para se organizar organicamente né, e formarem esses times. Então, se eu escuto que determinada pessoa quer trabalhar com um problema X, com lupus, que é o caso de uma paciente do HC que participou do nosso hackathon, as pessoas que se identificaram com ela e acharam que esse é um problema que elas também gostariam de ajudar a resolver, vão procurá-la para daí juntas formarem um time. Então, o evento começa de pessoas que realmente não se conhecem, né? podem até se conhecer, podem até entrar com times, mas a maior parte não se conhece e juntos vão formando times por afinidades.
3: E sabe, Dani, perguntando de exemplos, eu acho que assim. o HackMed, essa cultura de inovação, mudou dois aspectos para mim bem importantes, um do lado profissional e do lado pessoal. Do lado profissional, eu sou ortopedista, né, como você sabe. E ortopedia é uma especialidade bem das pessoas tradicionais, né, não é uma coisa, é um povo muito aberto. E é muito, é muito clássico aquelas coisas da ah, mas eu faço assim há 30 anos, porque você quer mudar, funciona tão bem. E esse tipo de frase é a antítese da inovação, né, inovação você quer quebrar essas frases, entendeu? Não é porque uma coisa é feita há 30 anos que vai continuar assim, não é porque tá dando certo que não pode dar de um jeito melhor, entendeu? Então, sei lá, por exemplo... Uma coisa que eu tenho pesquisado muito hoje em dia é a impressão 3D, que é uma solução bastante inovadora, e que, honestamente, eu até lembro de ter visto já há algum tempo e torcido, torcido nariz, assim, falar, ah, isso aí não tem nada a ver, entendeu? E, e do ponto de vista pessoal, uma coisa que eu vejo muito é uma mudança um pouco de mindset, no sentido que, assim, você pegar hoje em dia eu acho que as pessoas em geral, a gente vive num, num mundo muito pessimista, entendeu? Então a gente tá mergulhado de dia inteiro, infelizmente, em notícias ruins, você tá no WhatsApp, está tá vendo grupos de pessoas mandando, pessoas brigando, aquelas coisas meio... De, aquele ambiente conflituoso de mídias sociais, entendeu? E eu sinto que muita gente se deixa emergir nesse mundo e começa a ficar muito pessimista, tá tudo muito ruim, nada vai melhorar, e vai se afundando nesse pensamento, entendeu? Quando você entra na cultura de inovação você começa a ver os problemas com oportunidade de soluções, entendeu? Então acho que isso muda um pouco o seu, seu ânimo geral na sua vida, sabe? Você para de olhar pra tudo e falar, tá tudo ruim, tá tudo péssimo e você fala, não, você tá no meio de pô, a gente tá no nosso curso lá que tá acontecendo agora são 120 alunos focados em melhorar a saúde brasileira, entendeu? Então, e a gente convida toda semana palestrantes que são pessoas que tiveram soluções que estão melhorando problemas, entendeu? Você começa a ver uma, quase uma luz do fim do túnel, entendeu? Você vê gente boa fazendo coisa boa, entendeu? Recentemente, eu, ali Lilian o Cauê, entramos na Rede de Líderes da Fundação Leman, né? que é uma rede justamente de pessoas, lideranças em diversas áreas, na área de saúde, na área de business, na área política, tem, tem prefeito, tem vereador na, nessa rede de líderes e gente que está fazendo a diferença, entendeu? Então a gente teve um evento na semana passada, você vê aquele povo, você vê a gente falando, você fala, poxa, vai dar certo, sabe? Então acho que isso muda a nossa vida pessoal, muda seu jeito de olhar o mundo, entendeu? Legal. Cauê e Lilian, qual é a especialidade de vocês? E como que vocês
0: sentiram essa mudança pessoal desde o início desse processo até hoje?
1: Bom, o Hackmed é muito peculiar em um aspecto, né? É, eu tenho 30 anos de formada, o Leandro tem 15, o Cauê acabou de se formar. Então a gente cobre, eu acho que, um espectro enorme. O Bruno, que é nosso outro sócio-fundador, ele já é um nerd da área é, da farmacêutica, uma área mais é, de business, né? Então, a gente é muito heterogêneo. Eu até falo assim, outro dia a gente estava brincando, inclusive, assim, eu acho que vai ser a foto que vocês estão vendo aqui que representa a gente. Eu sou mulher, descendente de japonesa, tem judeu, tem baiano no grupo, tem geração X, geração Y, geração Z. É maravilhoso, né? Eu tenho filho que tem a idade do meu sócio, que é o Cauê. Isso é maravilhoso. O Leandro tem um bebê, o Bruno tem uma filha adolescente, quer dizer, então isso eu acho que é o fato que faz com que a gente seja tão mente aberta, porque a gente vivencia, passa por todas as áreas, né? Eu sou otorrino há 30 anos, na verdade eu comecei há uns dois anos a entrar nesse caminho da inovação e tudo mais, assim, mas... Eu aprendi tudo isso junto com o Hackmed, né? Então foi o Cauê que já tinha me chamado para algum um programa que ele já estava desenvolvendo já um tempo atrás, uns três anos atrás. E foi aí que eu comecei a pivotar um pouquinho a minha carreira, né? Hoje eu já quase não estou tendo tempo para exercer o laringologia, né? Eu estou quase que mergulhada, ainda tendo bem pouquinho... Mas eu já estou praticamente mergulhada aqui na área de inovação com o Hackmed.
2: Que legal. E aí, Cauê? É, eu, como ele não falou, acabei de me formar, me formei agora na USP, né, aqui em São Paulo. E, bem, acho que o Hackmed também foi, cara, foi algo bem inesperado, assim, para mim, porque eu nunca imaginei, né, que eu ia acabar seguindo nesse rumo. Eu, eu sou apaixonado por inovação, por empreendedorismo, mas eu nunca achei que isso ia ser... Assim, o foco total da minha carreira hoje é, né? Acho que eu acabei optando por não fazer uma residência nesse momento. tô investindo meu tempo junto com a Lilian, com o Leandro também, agora full time dentro do HackMed. E talvez para os próximos anos eu imagino que esse vai ser meu foco. Eu pretendo, talvez, continuar ainda também exercendo a medicina, dando plantões, né, de vez em quando, para também não perder esse contato com o paciente, que eu acho que também é importante. A gente está falando sobre inovação em saúde e acho que é importante todo mundo tá também ligado, né, atendendo o paciente, vendo que, na ponta, como, como, como é importante fazer essa diferença. Então, no momento é isso, eu estou seguindo essa carreira mais do empreendedorismo, assumindo né, como CEO da, da empresa, e acho que é isso, foi a diferença que fez, algo que eu, era totalmente inesperado para mim, eu sempre imaginei que eu ia, entrei na faculdade querendo ser cirurgião, passei o tempo e falei, não, cara, eu gosto de inovação, eu gosto de trabalhar com ciência de dados, acho que eu vou para uma área mais clínica, trabalhar com pesquisa, E, de repente, o Hackmed hoje ocupa quase 90% da minha vida. Então, foi essa diferença que fez. Que legal. Eu queria parabenizar
0: vocês. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de ser amigo pessoal do Leandro. De jogar bola com o Cauê. A gente jogou bola na faculdade, embora sejamos de gerações bem distintas, mas a gente chegou a jogar um pouquinho junto. A Lilian, eu estou conhecendo agora. Eu tenho muito orgulho de vocês. Acho muito legal o projeto. E para quem está ouvindo a gente, qual é o próximo passo para essas pessoas? Onde elas encontram o Hackmed? Quais são os eventos que vocês vão disponibilizar? Então, pode deixar os recados, por favor, pessoal.
1: Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de como evoluiu. A gente começou como um evento no começo do ano. E aí a gente não não consegue mais se tornar só um evento. A gente se tornou uma startup. E uma coisa que se tornou muito evidente é de que três dias de hackathon a gente não consegue é, transformar a saúde no Brasil. Então, entendemos que a gente precisava criar um programa de capacitação. E isso se transformou no nosso Health Innovation Program. Aí, assim, a gente tem um programa de quatro a sete meses de duração dividido em três módulos. O módulo um e o módulo dois têm duração de dois meses. O primeiro módulo, estamos encerrando agora, que trabalha só o foco no problema. O segundo módulo, a gente vai trabalhar a solução E os melhores projetos a gente vai acelerar no terceiro módulo, que vai ser depois do hackathon, depois de março do ano que vem, quando a gente vai fazer um grande hackathon nos mesmos moldes que a gente fez esse ano. Aí a gente vai pegar as melhores ideias os projetos e a gente vai ajudá-los a acelerar para que na conferência em julho do ano que vem a gente consiga, inclusive, apresentar esses projetos para uma banca Onde a gente vai ter é, investidores. Então, essa é mais ou menos a nossa jornada e o nosso foco mais forte no momento está sendo essa parte de educação. Né? Então, fora isso, a gente tem vários eventos. Essa semana, no sábado, a gente vai participar do São Paulo Tech Week. Então, atraindo cada vez mais pessoas de tecnologia, de outras áreas, para trabalharem com a saúde, porque a saúde precisa desses profissionais de outras áreas. Então, a gente vem trabalhando de várias formas, seja no formato de eventos ou de educação.
2: E onde as pessoas encontram vocês? Acho que em Instagram, nosso Instagram, arroba hackmed.br, para o pessoal que quer saber mais, a gente tem um grupo no Telegram também, onde a gente passa todas as novidades. E, em breve, a gente está também montando uma plataforma que é onde a gente pretende manter todo mundo conectado. Então, para pessoas que têm interesse em trabalhar com inovação, com tecnologia na área da saúde, Muito em breve a gente vai ter a nossa plataforma virtual para a pessoa poder justamente acompanhar tudo isso que a gente faz em um ambiente que seja favorável a isso. Então, isso vai surgir muito em breve. E, por enquanto, acho que o maior contato que a gente tem com as pessoas é no nosso Instagram e no Telegram. né? Se o pessoal quiser, tiver interesse. E também a gente tem o nosso canal do YouTube. Esses eventos online que a gente
3: fez também estão disponíveis lá para quem quiser assistir, tem muita coisa bacana. E uma novidade aqui, que eu acho que pouca gente sabe ainda, a gente está começando um podcast também do Hackmed, onde já está no ar, na verdade, retransmitindo por enquanto esses eventos que a gente já tem, que estão disponíveis no YouTube também, para quem prefere ficar ouvindo em vez de ficar assistindo. E a partir do ano que vem a gente vai começar com conteúdos novos no nosso podcast também, que vai chamar Hackmed Podcast.
0: Que legal, parabéns. Obrigado, viu, pessoal, foi muito legal, obrigado mesmo.
3: A gente que agradece aqui pela oportunidade, e estamos à disposição esperamos que seus ouvintes gostam do que ouviram e realmente vão lá nos seguir e participar, porque com certeza o Hackmed tem espaço para todo mundo e queremos juntar cada vez mais esse povo da saúde aqui do Brasil. Obrigada pela oportunidade, Dani.
1: Muito obrigada.
0: Valeu, obrigado a vocês. Obrigado para você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.